0: Si vous manquez de confiance en vous, et qu'en plus, vous avez tout cet environnement qui vous décourage, qui vous dit que ça n'a jamais marché, que vous êtes trop nul, que vous ne servez à rien, que ce projet c'est de la folie, que c'est un rêve irréalisable, que c'est impossible, écoutez attentivement ce que je vais vous dire. J'ai publié un texte, récemment, sur les réseaux, qui a été beaucoup partagé d'ailleurs, merci à ceux qui l'ont partagé, et qui a vraiment eu un énorme impact, et qui a touché un grand problème qu'on rencontre beaucoup de personnes et que je dirais même que nous rencontrons tous, qui est le fait que dès qu'on a un rêve, une ambition, un projet, celui-ci est extrêmement critiqué, découragé, impacté. Des personnes vont nous mettre dans les roues, des personnes vont euh, nous décourager, des personnes vont nous mettre leurs propres limites, des personnes vont même carrément se mettre sur notre chemin. C'est une réalité, ça fait partie de l'équation, ça a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui c'est encore pire. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus exposé. On peut beaucoup plus facilement vous atteindre avec les réseaux et compagnie. Et du coup, comment gérer ça Et surtout, comment garder la confiance dans un monde qui vous décourage constamment Je vous invite fortement à lire ce texte que j'ai publié. Je vous mettrai le lien en description. Dans ce texte, je résume simplement toutes les fois dans ma vie où on m'a découragé. Ça soit quand j'étais petit quand j'étais ado, quand j'étais étudiant, et encore aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, c'est que si j'avais écouté toutes les critiques, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, je me serais même suicidé, puisqu'on m'a invité plusieurs fois au suicide. Je serais également ben, même pas en train d'organiser un événement, puisqu'on m'a dit que euh, je ne sais pas parler, et donc que je devrais arrêter la communication, et encore moins ben, prétendre faire des conférences euh, avec l'addiction que j'ai, on m'a également dit que j'écrivais très mal, que je faisais trop de fautes, donc euh, bah, je n'aurais pas sorti de livre. Euh, on m'a également dit que j'étais nul en vidéo, que je faisais trop de gestes, que j'avais pas une bonne présence en vidéo. Dans ce cas, ben, on tire un trait sur les millions de vues sur ma chaîne YouTube. Bref, combien de fois des personnes vont critiquer tout ce que vous faites je ne vais pas vous faire le discours classique de « il ne faut pas écouter les haters, les gens aiment critiquer, que euh, oui, c'est euh, voilà la, la, la critique est facile, l'arrêt est difficile, que vous devez vous en détacher Pourquoi ». Pourquoi Parce que ça, c'est un discours bateau qui rassure sur le court terme. Mais le problème, c'est qu'on est tous humains et je connais aucune personne qui, à un moment de sa vie, n'est pas impactée d'une façon ou d'une autre par ce genre d'attaque et de découragement. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait de façon concrète Au lieu de sortir le bullshit, on ne doit pas y faire attention parce que les personnes qui le reçoivent vraiment le jour, un jour, savent de quoi je parle et savent à quel point, selon notre état ou selon le cœur, les tripes qu'on a mis dans un projet, il n'est jamais agréable bah, de, de recevoir des choses comme ça. Comment garder confiance dans un monde qui vous décourage Dès lors que vous publiez une vidéo, dès lors que vous parlez en public, dès lors que vous faites quelque chose. Je vais à vous dire une chose. La toute première chose, c'est, c'est un grand mal de notre époque. Et ça, je pense que le premier pas, il commence là. C'est une sorte d'hygiène de survie en monde ultra connecté qui a tendance à nous faire nous sentir seuls et surtout nous faire perdre confiance. Pourquoi si vous allez sur Instagram et que vous regardez la vie des gens, elle est géniale. Si vous suivez votre flux Facebook, tout le monde a des super succès, tout le monde fait plein de super trucs, tout le monde va bien, tout, tout est génial. C'est un peu comme une sorte de dictature, presque, hein, c'est, c'est, c'est qu'on dirait que sur les réseaux sociaux, il y a, c'est pas du tout le cas, l'origine et autre, mais c'est comme s'il y avait une sorte, d'un espace avec une dictature de l'optimisme et de tout va bien dans le monde des bisounours. Et ce problème-là, Bien entendu, pourquoi c'est comme ça Parce que ben, c'est très facile, de s'inventer une vie et qu'on veut toujours bien paraître, hein, c'est naturel, hein, moi, vous, tous, on va forcément montrer ce qu'on a envie de montrer sur les réseaux et forcément on a envie de montrer une belle image, que tout va bien, que tout est génial. Seulement, c'est quoi le contre-coup C'est qu'on a tendance à se comparer à une vitrine, à la vitrine de la vie des autres, à la vitrine du business des autres, à la vitrine du succès des autres on se dit mais celui-là il voyage tout le temps sa vie est géniale, si ça se trouve il est en voyage bah, il peut aller très bien comme il peut être dépressif il a l'air qu'avoir un business qui cartonne si ça se trouve oui il a vraiment un business qui cartonne et si ça se trouve bah non c'est un total bullshit et il s'invente une vie bref en fait on peut pas savoir ça peut, on, et puis même si on peut savoir en fait on s'en fout pourquoi parce que ça reste une vitrine, ça montre un prisme et vous ne pouvez pas comparer la vitrine des autres à votre arrière boutique vous ne pouvez pas comparer, passer votre temps à comparer ce que quelqu'un veut montrer à la réalité. Parce que cette réalité, vous ne pouvez pas la connaître, à moins d'être très proche de la personne. Et c'est pour ça que le, le, le premier tueur de confiance dans notre époque, c'est clairement bah, cette capacité qu'on a à nous comparer aux autres. Et ça détruit une confiance en soi. Ça détruit une confiance en soi parce qu'on a constamment l'impression qu'on a une vie de merde comparée à la vie des autres. Pourquoi Parce que on se compare à des vitrines. Et forcément, bah, c'est comme si vous comparez à chaque fois aux femmes et aux hommes en couverture de magazines ou même bah, justement sur Instagram, <rire> de ceux qui s'exhibent le plus, qui sont souvent un peu narcissiques. Pourquoi Parce qu'ils ils sont bien foutus, qu'ils savent bien retoucher. Et combien de ces personnes, combien d'histoires de, de personnes qui étaient en réalité dépressives, qui, euh, qui derrière passaient 10 ans à prendre une belle photo qui avait l'air géniale, mais derrière il y avait au moins... Euh, 500, 500 prises avant de trouver la bonne photo, euh, combien sont un jour qu'on a vu leur, leur euh, compte disparaître et se sont dit, bah, en fait, euh, ma vie n'est plus rien parce que mon existence était liée à ça. Bah, c'est ça, en fait. C'est que vous liez votre existence aux autres. Vous êtes en réaction, vous êtes en comparaison. Et si vous commenciez à revenir, clairement, sur vous, votre parcours, vos ambitions, où vous voulez aller, d'où vous venez. Et vous comparez, non pas aux autres, vous comparez à vous hier. Je vais vous donner un exemple très simple et de façon totalement transparente. Il y a un moment, il y a une période, c'était à peu près, je crois, oui, 2014-2015. Durant cette période, j'étais un peu en transition de mon business. Ça allait très bien, mais je commençais à me poser des questions. Et je voyais beaucoup de... C'était un moment, c'était des années où il y avait énormément d'entrepreneurs qui quittaient la France et qui partaient au soleil. Qui partaient en, en Asie, à Malte, en... je sais pas, quel, quel, souvent des paradis fiscaux. Et moi, je regardais ça et je commençais à me poser des questions un peu me comparer. Je me disais, mais, mais ouais, mais en fait, c'est vrai... Euh, au soleil, ils ont l'air bien, moi aussi, j'aimerais bien payer aussi moins d'impôts et, et pouvoir vivre au soleil, etc. Et je commençais, un, presque inconsciemment, à vouloir mener la même vie que des personnes que je suivais. Qui n'étaient même pas en fait des personnes que j'enviais vraiment, mais juste j'étais influencé par l'effet de groupe où il y avait une sorte d'exode. Et je me suis dit, moi aussi, il faut que j'y aille. Et en fait, à un moment, je suis revenu, mais je me suis dit, mais attends, tu es de Martinique, tu viens du soleil. A grandi au soleil, sur les plages, et là, tu te compares à des gens qui découvrent le soleil et les plages. Qu'est-ce que tu vas vouloir retourner sur une île Pourquoi t'es parti de ton île, en fait Et là, je suis revenu à... Ah, mais oui, en fait, bah... bah oui, j'ai plus trop envie de ça. J'aime bien, mais je vois pas y vivre sur une île enfermée, parce que c'est là où j'ai vécu. La plage, le soleil, euh, la chaleur, tout ça, j'adore, mais ça a été la première partie de ma vie et même beaucoup plus que la moitié de ma vie en fait euh, deux tiers de ma vie donc du coup là je construis autre chose et j'ai envie d'autre chose donc du coup je suis indirectement ou directement je sais pas trop influencé par les autres, par leurs choix et je commence à prendre des décisions en fonction des autres et non pas de moi vous avez vu en fait comment le, le piège peut aller très vite et, et je vous dis on, on tombe tous dedans et quand, à ce moment là quand j'ai compris ça je me suis dit bon là D'accord. Bon, euh, toi, qu'est-ce que tu veux D'où tu viens Et puis même, parfois, on se compare à d'autres, on se dit, mais celui-là, il a l'air d'avoir des super résultats, il a fait ça en peu de temps, moi j'ai mis beaucoup plus de temps. Et puis finalement, tu prends du recul, tu te dis, bah déjà justement, tu as grandi au paradis, tu as eu une enfance qui était vraiment cool, tu as fait des études où tu as énormément voyagé, tu allé en, au Canada, euh, aux États-Unis, enfin, tu, vois, tu t'as pas attendu d'avoir un business pour commencer à kiffer ta life. Donc forcément, pourquoi tu te compares à des gens qui, bah dans leur storytelling, n'ont pas trop kiffé leur life, ou ont été en salariés, ont sacrifié des années de leur vie, et maintenant ils la kiffent Donc tu te compares sur trois ans de leur vie, au lieu d'oublier toi toute ta vie. Et même si tu ne l'avais pas kiffé, tu t'en fous, kiffe ta life maintenant, construis-toi ce qui te fait kiffer. Donc vous avez vu, c'est qu'on rentre dans ce piège de toujours se comparer aux autres et à se rendre malheureux. Ça c'est le premier truc. Le deuxième. Forcément, ben, ça c'est un biais euh, mental, euh, c'est, c'est la psychologie, c'est qu'on a tendance à mettre plus le focus sur le négatif que le positif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que généralement si vous avez une attaque ou une critique négative, il va falloir environ euh, 10 trucs positifs pour compenser. Voilà. Ça veut dire que si vous avez un commentaire négatif, ça va avoir autant d'impact que 10 commentaires positifs. Peut-être que si vous avez déjà une audience ou l'avez déjà fait, vous l'avez peut-être observé. Ce qui veut dire que, ben, en fait, ce qui est un peu embêtant, c'est que dans nos vies, euh, en tout cas d'entrepreneurs ou, ou en tout cas de créateurs de contenu pour ceux qui le font, ou même dans nos vies où comme, finalement, quand on est un business, on est quand même exposé puisqu'on doit communiquer, faire du marketing. Donc, on est forcément exposé en termes de critique, surtout à des gens qui détestent qu'on leur vende un truc et qui, dès qu'on voit qu'on leur vend un truc, deviennent dingue. <rire> ben, du coup on peut très vite facilement être plus sensible à ça. Ce qui veut dire que si, à chaque fois que vous avez ce ce rapport et cette difficulté à à gérer ces ces retours négatifs, bah moi, j'ai mis une astuce en place très simple. C'est que, un, je n'attribue pas mon identité qui je suis, ce que je fais, à des choses externes. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire que mon identité Ma valeur ne vient pas de la vie des autres, qu'il soit positif ou négatif. Ma valeur, elle vient de moi. Ça, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi, que je vous partage maintenant. C'est qu'on a trop tendance à vouloir l'approbation des autres, à vouloir. Euh, bah, on veut tous la, la, bah, qu'on, qu'on, qu'on ait de la reconnaissance. Et c'est normal. Ça fait partie des besoins primaires, la pyramide de Maslow. Donc, on veut tous de la reconnaissance. C'est OK. Seulement, euh, bah, on a tendance souvent qu'on n'a pas cette reconnaissance ou qu'on n'a pas des résultats. Euh, je sais pas, vous, bah vous avez un résultat qui vous tient à cœur. Peut-être gagner tant d'argent dans votre business, lancer un produit, faire tant, euh, vous mettre à courir et de tenir tant de temps dans votre sprint. Bref, peu importe le, ce projet que vous avez ou cette initiative, si vous n'avez pas les résultats, bah qu'est-ce qui se passe On appelle ça un échec. On considère comme un échec. Et on se dit, bah, je suis nul. Et on détruit sa confiance et on attribue sa valeur à un résultat. N'attribuez pas votre valeur à des résultats. C'est, c'est juste l'ensemble de plein de choses. Et si vous n'avez pas réussi, c'est juste que vous devez encore apprendre. Et donc, encore, ce qui est général, c'est que bah justement, ce pas que vous êtes nul. C'est au contraire, c'est que bah prenez-le comme une opportunité d'apprendre et de devenir encore meilleur. Je veux dire, il y a une fois, bah oui, ça m'est arrivé de lancer des produits, de pas faire autant de ventes que je le pensais, d'avoir mis beaucoup de cœur, et d'être déçu, et qu'est-ce qui se passe, l'entrepreneur, l'ascenseur émotionnel de l'entrepreneur, les montagnes russes même émotionnelles. Ben on se retrouve euh, du jour au lendemain. Euh, ben je suis trop nul, euh, mon business va couler, ça marchera jamais, je devrais abandonner. Euh, je, je, je vais aller, euh, euh, je vais mettre la clé sous la porte, euh, j'arrête mon, mon bise, etc. Et puis le lendemain, tu vois que les, que, ben, en fait, les gens attendu un petit peu plus pour acheter. Et là, tu fais des ventes, tu es le roi du monde, tu vois. C'est... Mais tu peux pas vivre comme ça parce que je dis on peut pas, mais on, finalement on le vient un peu comme ça, mais on attribue trop notre confiance et notre valeur à des résultats externes. Or, votre valeur, elle vient de vous. Et, et plus vous vous connaissez, et là, en fait, c'est la deuxième chose, c'est que vous devez vous connaître. Vous devez connaître votre vra- vraie valeur. Et votre vraie valeur, elle n'est pas dans vos résultats, elle n'est pas dans combien d'argent vous gagnez, elle n'est pas dans vos performances sportives, elle n'est pas dans, dans, dans les performances relationnelles ou peu importe. Votre vraie valeur, elle est en vous, dans votre être, dans comment vous incarnez de façon alignée, qui vous voulez être Et c'est la grande question, qui suis-je et, et c'est con parce qu'en fait, c'est, c'est ce que je faisais l'exemple tout à l'heure, j'ai vu, une, j'ai tombé sur ça, sur une vidéo à la con sur YouTube, ça m'arrive de me perdre sur YouTube, <rire> d'une fille qui était en train de pleurer en panique parce qu'on lui avait supprimé son compte Instagram en disant en fait, que, bah, c'est, elle avait 100 000 abonnés, je crois que c'était tout pour elle. C'était sa vie, c'était son identité, etc., et t'imagines, mais t- ta vie, t- ta valeur personnelle est liée à, ton, à tes abonnés sur un réseau social. Ça veut dire que le jour, bah justement, on ferme ce réseau, bah tu n'es plus rien. Et c'est ça la question, c'est que si on vous enlève tout, on vous enlève euh, votre compte en banque, on vous enlève vo- vos relations, vous avez plus de relations, on vous enlève votre toit, on vous enlève euh, vos accomplissements, qu'est-ce qui reste ah bah Là, je peux vous dire que vous êtes face à vous-même. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, parfois bah, ça arrive dans la vie, on doit descendre très bas pour vraiment se connaître. Et c'est marrant parce que la plupart des gens qui, qui ont connu des grandes difficultés, sont les gens qui ont le plus la dalle, qui ont tendance aussi à, à avoir une plus grande résilience, une plus grande persévérance, et surtout qui sont beaucoup moins sensibles aux pertes de confiance. Comme quoi. Donc c'est ça que je vous dis, c'est Vraiment, vraiment, plus que jamais, vous devez apprendre absolument à vous connaître. Et la confiance en soi, ça passe par la connaissance de soi. Parce que la connaissance de soi, c'est lié à ce qu'on appelle l'estime de soi. Donc l'estime, c'est à quel point vous vous estimez. C'est... En fait, il y, y a l'estime, c'est lié à la valeur. La confiance, c'est croire en votre capacité à. Et vous avez aussi l'amour, le fait de vous aimer. C'est-à-dire que c'est les trois choses. C'est quelle valeur, quelle valeur perçue vous avez de vous-même qui n'est pas liée à des choses externes comment vous croyez suffisamment en vous pour faire des choses, pour oser, pour pour aller au bout, pour continuer, persévérer, rebondir, et puis surtout, bah, à quel point vous vous aimez, et vous devez apprendre à vous aimer. Et ça, ça m'amène au troisième point, pour vraiment développer une grosse confiance dans un monde qui vous décourage. Et ça, je pense que c'est un point euh, qui est est très difficile, qui qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais... Et c'est un concept qui est lié... À bah, la conférence que je vais vous donner, qui va parler aussi beaucoup des objectifs, c'est l'art du lâcher prise. Ça peut paraître contradictoire, je dis, mais pourquoi il me parle de lâcher prise dans ce sujet Je vous explique. En fait, je dirais même plus que c'est l'art de s'en foutre. Comment on perd confiance en soi, et quand je dis que c'est un facteurs externe, c'est qu'on attache trop d'importance à tout ce qu'on ne contrôle pas. Parce qu'en fait, forcément, quand je dis la confiance, c'est croire en sa capacité à. Ben, si vous croyez en votre capacité à contrôler des choses que vous ne contrôlez pas, il va se passer que vous n'allez pas les contrôler et il va se passer que vous allez attribuer votre capacité à ben, une incapacité à. Parce que vous ne pouvez pas contrôler des choses. Vous ne pouvez pas contrôler la vie des gens, vous ne pouvez pas contrôler les faits externes, pas contrôler l'environnement. Le... Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas autour de nous. Et les gens qui ruinent leur confiance, c'est qu'ils veulent contrôler tout ça, être trop dans le contrôle. Et si vous arrivez à sortir de cet état de sur-contrôle total de tout, et je suis le premier parfois à tomber dedans, et je peux vous dire que si vous parlez de ça, c'est parce que justement je l'ai appris. Je l'ai appris de la façon difficile. C'est qu'il y a un moment où on veut tellement s'accrocher à des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on finit par ruiner sa confiance et se dire et à s'énerver en fait. cest dire mais pourquoi cette personne est réagi comme ça Pourquoi 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 Mais en fait, on ne peut pas le contrôler. Et comme on est incapable de le contrôler, on s'y accroche encore plus, et on se sent encore beaucoup plus incapable. Et donc du coup, on perd confiance. Vous avez vu, ça pour moi, ça fait la différence. Ces trois points-là, vous pouvez commencer avec ça. Arrêtez de vous comparer. Vraiment, arrêtez de vous comparer. Réussir vraiment aussi à sortir de ces focus ultra négatifs et remonter votre image de vous. Arrêtez de vous auto saboter, de vous autocritiquer, de laisser trop les nuisances externes. J'en ai parlé dans le précédent podcast et vidéo euh, qui, 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 qui qui, qui, en fait, qui crée toute cette couche-là qui, qui vous pollue et reconnectez-vous à vous-même parce que peu importe toutes les pollutions, vous ne pouvez pas les contrôler, justement, bah, c'est, c'est votre propre perception de vous qui fera la différence. Et puis, surtout, dernière chose, et là, bah, ça fera toute la différence c'est lâcher prise. Et la seule chose que vous pouvez contrôler, bah, justement, c'est vos perceptions, vos pensées et vos décisions et donc vos actions. Et tout ce qui est autour, ben c'est ça que je dis très souvent, c'est un conseil que je donne très souvent, surtout en, en business, fais de ton mieux, lâche prise sur le résultat. Et si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que tu voulais, perds pas confiance, réajuste, aligne. Augmente ton niveau, apprends, il manque des informations, ok. Comme ça, en fait, souvent le manque de confiance, c'est juste qu'on a un manque d'informations, un manque d'expérience, c'est ok, on évolue, on grandit. Arrêtez de vous flageller ou arrêtez de. de... Il y a beaucoup de gens aussi qui vont vous critiquer parce que vous n'êtes pas à la hauteur. Ben, souvent eux-mêmes ne sont même pas à la hauteur, ils n'ont même pas le courage de le faire. Et en plus, les gens qui réussissent vraiment, qui sont. Généralement, les gens qui sont vraiment meilleurs que vous, ils ne vont pas vous critiquer. C'est con, hein, mais c'est quelqu'un qui peut être un, un, un meilleur entrepreneur va pas taper sur l'entrepreneur qui, 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 qui se donne à fond. Un, un bon conférencier va pas taper sur quelqu'un qui, qui s'exerce à parler en public. Si, si c'est le cas et s'il tape dessus, c'est que lui-même est en mauvaise estime de lui parce qu'il renvoie sur l'autre. Bref, C'est un autre sujet, mais je voulais vous dire juste que les gens qui vous critiquent, euh, généralement, c'est des gens qui eux-mêmes manquent de confiance. Quand on est en confiance en soi, quand on a vraiment de la confiance, on n'est pas en train de perdre son temps à emmerder les autres. <rire> c'est, c'est con, mais c'est une réalité. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. On va se retrouver en live avec tout ça et puis surtout, moi je vous retrouve au Game Entrepreneur Live, l'événement pour encore prendre votre place et, et durant cet événement, il y aura des interventions sur la confiance en soi et puis également sur toute la stratégie, tout ce qui est autour pour avoir le bon mindset, pour réussir avec des gens aussi qui ont réussi dans leur game. Plein de succès à vous, gardez confiance. À très vite. Thank you.